0: Gallus Britannia von Johannes Maria Stadl Gelesen von Philipp Bösand Wir werden heute wohl nur zu dritt sein. Sir Nigel hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt und starrte in die Dunkelheit. Ein eiskalter Wind trug dicke Schneeflocken am Fenster vorbei. Sie schlugen gegen die Scheiben des Herrenhauses und verschwanden in der Dunkelheit. Es hatte den ganzen Tag geschneit, und so hatte der Wintereinbruch den Großteil des Verkehrs lahmgelegt. Sir Nigel wandte sich seinen Gästen zu. Ich habe schon damit gerechnet, dass wir uns heute in kleiner Runde vergnügen müssen. Ich hoffe, Sie sind nun nicht enttäuscht, mein werter Freund. Sir Archibald strich mit der Hand über den eindrucksvollen Bauch und trank noch einen Schluck Cognac. Er schwenkte den Rest im Glas hin und her und beobachtete, wie sich der Feuerschein des Kamins in der Flüssigkeit spiegelte. Sir Nigel richtete die goldgerahmte Brille und nahm wieder auf seinem Sessel Platz. Er fixierte seinen Gast. »Es ist erschütternd, wie wenig es braucht, um unsere Brüder davon abzuhalten, an unseren Treffen teilzunehmen. Ich bin nicht enttäuscht. Ich habe jedoch Zweifel, ob alle unsere Mitstreiter unsere Sache so ernst nehmen wie wir.« wenn sie schon ein Schneesturm davon abhält, an unseren Treffen teilzunehmen, was wird dann passieren, wenn wir in die heiße Phase eintreten?« Sir Paul, der Dritte im Bunde, ein schlachsiger Mann mit schütterem Haar, griff sich die Karaffe mit Kognak und goss sich einen weiteren Schluck ein. »So sind wir nicht beschlussfähig.« es wird wenig Sinn machen, über die anstehenden Projekte zu sprechen. Es ist eine Frechheit. Es war nicht einfach, heute hierher zu kommen, und nun das! Sei unbesorgt. Deine Reise wird nicht umsonst gewesen sein. Wie ich schon sagte, ich habe damit gerechnet, dass heute nur der harte Kern anwesend sein wird. Deshalb habe ich etwas für unser Vergnügen vorbereiten lassen. Sir Nigel klingelte nach seinem Butler. »Jepediah«, ein vom Alter gebeugter Mann, betrat den Salon. Seine Augen lagen tief in den Höhlen, Gesicht und Hände waren von Altersflecken bedeckt. »Sie haben geläutet, Sir«, der Butler verbeugte sich so tief, es sein krummer Rücken zuließ. »Sehr wohl, Jeppediah, die Herrschaften und ich sind nun bereit für den angenehmen Teil des Abends. Wie Sie wünschen.« der Butler verbeugte sich erneut, dann verließ er den Salon. »Ich bin gespannt, was für heute noch geplant ist.« Sir Paul trank einen Schluck Cognac und sah seinen Gastgeber fragend an. »Er wird es dir nicht verraten, so wie er es immer macht.« Sir Archibald verschränkte die fleischigen Hände vor dem Bauch und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Lass dich einfach überraschen, oder hat dich Sir Nigel jemals enttäuscht?« »Nein, das hat er nicht!« Sir Paul erhob sein Glas und postete dem Gastgeber zu. Sir Nigel lächelte und nickte seinem Gast wissend zurück. Jebediah schob einen Servierwagen in den Salon, was immer auf dem Wagen lag, war durch ein helles Tuch verborgen. Der Butler stellte den Wagen kurz vor den Herrschaften ab und trat einen Schritt zurück. Sir Nigel erhob sich und stellte sich an die Stelle, an der noch vor kurzem Jebediah gestanden hatte. Sir Paul, Sir Archibald, ich weiß, wie sehr Sie beide die Jagd schätzen. Nun kann ich Ihnen nicht das Erlebnis einer Safari versprechen, aber ich denke, ich werde die Erwartungen übertreffen. »Mein lieber Freund, Sie wollen uns doch nicht dazu bewegen, dass wir diesen wunderschönen Salon verlassen und in diese gottlose Kälte gehen.« Sir Archibald hatte sich in seinem Sessel nach vorne gelehnt. »Natürlich nicht. Bei diesem Wetter würde ich keinen Hund vor die Tür jagen. Vor allem nicht nach dem dritten Cognac. Die Männer lachten. »Zu Beginn würde es mir reichen, dass sie zu mir kommen und mir ihre Aufmerksamkeit schenken.« die beiden Männer erhoben sich und schlenderten zu ihrem Gastgeber hinüber. Dieser zog mit einer schnellen Bewegung das Tuch zur Seite. Auf dem Servierwagen lagen drei Gewehre und eine Pistole. »Wunderschön«, entfuhr es Sir Paul. »Tun Sie sich keinen Zwang an, Sir Paul«. Sir Nigel nahm eines der Gewehre und reichte es seinem Gast. Dieser wiegte die Waffe hin und her, fuhr mit den nackten Fingern über das blankpolierte Holz und betrachtete die kunstvollen Verzierungen, filigranen Gravuren und vergoldeten Beschläge. Sir Paul legte mit der Waffe auf die Karaffe auf dem Tisch an, atmete einmal tief durch und senkte das Gewehr. Eine wunderschöne Waffe, ein Kunstwerk, sagte er, ohne den Blick von dem Gewehr in seinen Händen zu lösen. »Auch Sie dürfen sich eines der Gewehren nehmen, Sir Archibald.« Sir Nigel machte einen Schritt zur Seite und sein Gast nahm eine weitere der Flinten. Sir Nigel nahm das letzte Gewehr. Damit blieb nur noch ein unscheinbarer Armee-Revolver auf dem Servierwagen zurück. »Jepidia, kümmern Sie sich um den Rest. Wir können beginnen. Meine Herren, nehmen Sie sich einen Drink und Ihre Gewehre. Es ist Zeit, dass wir uns vergnügen.« »Jawohl, Sir«, der Butler verbeugte sich und verließ den Salon. Mit einem Cognac und einem Gewehr bewaffnet folgten Sir Archibald und Sir Paul ihrem Gastgeber. Der Weg führte in den Westflügel des Anwesens, durch holzvertäfelte Gänge, an deren Wänden Ölgemälde hingen, die versuchten, die glorreichen Errungenschaften der Vergangenheit einzufangen. Porträts einflussreicher Männer und brutale Schlachtenbilder. Nach kurzer Zeit hatten sie den prachtvollen Bereich des Anwesens hinter sich gelassen und standen vor einer schlichten, grau gestrichenen Tür aus verzogenen Holzbohlen. Wir sind hinter der Küche. Dieser Bereich ist für Gäste normalerweise nicht zugänglich, da wir heute jedoch eine sehr intime Runde sind und ich sie durchaus als Freunde betrachte, habe ich kein Problem damit, dass sie hier sind. Sir Nigel schloss die Türe auf und machte Licht. Eine ausgetretene Steintreppe führte in einen altertümlichen Keller. »Sie überraschen mich noch jedes Mal«, sagte Sir Archibald, als er nach dem Handlauf griff. »Ich dachte, ich wüsste, was Sie vorhaben. Aber nun muss ich gestehen, dass ich keine Ahnung habe, was da unten auf mich wartet. Oder sollten wir uns etwa im Keller um Ihre Rattenprobleme kümmern?« Sir Archibald lachte schallend. Ich verspreche Ihnen, dass sich das Warten lohnt. Und seien Sie unbesorgt. So etwas Langweiliges wie Rattenjagen werde ich Ihnen nicht antun. Sir Nigel ging voraus, gefolgt von Sir Archibald und Sir Paul, der den Kopf einziehen musste. Die Temperatur im Keller fiel empfindlich ab. Hier unten war nichts mehr von dem Glanz des Anwesens vorhanden. Sir Nigel führte sie durch grob gehauene und weißgekalkte Gänge, bis sie einen kleinen Torbogen erreicht hatten. »Wir sind da!« Sir Nigel schob einen schweren Vorhang zur Seite und öffnete den Blick in ein Kellergewölbe, das sich von der Größe nicht hinter dem Salon verstecken musste. Drei Stufen führten auf ein aus schweren Holzbohlen gezimmertes Podest. Zwei Meter unter ihnen befand sich ein quadratisches Karree mit knapp zehn Metern Durchmesser, auf dessen Stirnseite ein kleines Tor eingelassen war. Am Rand des Podestes stand ein Tisch mit drei Gläsern, einer Karaffe, einer kleinen Glocke und drei Geldbündeln. Meine Herren, willkommen in meiner Jagdhalle. Schauen Sie sich um, nehmen Sie sich einen Drink, das Spiel kann bald beginnen. Sir Nigel griff nach der Klingel und deren glockenheller Klang hallte von dem uralten Gemäuer wieder. Auf der gegenüberliegenden Seite wurde eine Tür geöffnet und Jepedaya trat ein. Er hielt die Tür geöffnet und ein weiterer Mann betrat das Carré. Jepedaya schloss die Tür hinter dem Mann und verschwand wortlos. Einen schönen guten Tag, der Herr. Darf ich fragen, wie Sie heißen? fragte Sir Nigel die zerlumpte Gestalt, die im Sand des Karees stand. »Wallace, Sir. James Wallace.« Der Mann hatte seine Mütze abgenommen und hielt sie an die Brust gedrückt. »Mr. Wallace, Sie wissen, auf was Sie sich eingelassen haben?« »Der Mann«, Wallace deutete auf die Tür hinter sich, »hat gesagt, ich kann 500 Pfund verdienen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht sterbe.« »Das ist vollkommen richtig.« Sir Nigel stützte sich mit beiden Händen auf die Brüstung. »Ich erkläre Ihnen kurz die Regel. Sie befinden sich dort in dem Carré. Egal, was passiert, Sie dürfen es nicht verlassen, bis das Spiel vorüber ist. Haben Sie das verstanden?« Der Mann nickte. »Sehr gut. Ich werde zu Beginn des Spiels das Licht ausmachen.« Sie können sich dort unten frei bewegen. Meine werten Kollegen und ich werden abwechselnd auf Sie schießen. Jeder von uns bekommt einen Schuss. Wenn Sie alle drei Schüsse überleben, können Sie mit dem Geld gehen. Sir Nigel nahm eines der Geldbündel und warf es dem Mann vor die Füße. Der Mann, der bei dem Wort Schüsse zusammengezuckt war, betrachtete das Geldbündel. Gier. Gewann immer gegen Angst. James Wallace bückte sich und nahm das Geld an sich. Eine Sache noch, Mr. Wallace. Um die Sache für uns fair zu gestalten, müssen Sie nach jedem Schuss gackern wie ein Huhn. Hä? James Wallace schaute Sir Nigel fragend an. Ein Huhn? Sie werden doch wissen, was für ein Geräusch ein Huhn macht. Es gackert. Exakt. Und nach jedem Schuss gackern sie wie ein Huhn. Wir üben das nun. Sir Nigel machte eine auffordernde Handbewegung. Bock? Bock? Etwas lauter, bitte. Bock? Bock? Sehr gut. Sir Nigel wandte sich an seine Gäste. Die Herren haben die Regeln verstanden? Jawohl. Sir Archibald prüfte sein Gewehr, Sir Paul trank den letzten Schluck Cognac. »Als Gastgeber gebe ich das Recht auf den ersten Schuss gerne an einen der Gentlemen ab. Sir Paul? Sir Archibald?« »Als zweitem Vorstand gebührt diese Ehre Sir Archibald.« Sir Paul trat einen Schritt zur Seite. »Sehr freundlich.« Sir Nigel klingelte, das Licht ging aus und tauchte das Gewölbe in absolute Dunkelheit. Ein halblautes Gackern ertönte, gefolgt von hektischen Schritten auf dem Sand des Karrees. Sir Archibald lud das Gewehr durch und zielte in die Dunkelheit. Ein hervorragender Spaß, der der Jagd eine vollkommen neue Facette verleiht. Wild flieht. Demnach würde es sich in einer der Ecken verkriechen. Sir Archibald zielte dorthin, wo er eine der Ecken vermutete. Aber der Mensch... Der Mensch ist anders. Er versucht nicht, seinen Plan umzusetzen. Er versucht, zu verstehen, was sein Gegner macht. Das ist nur richtig, wenn Sie Ihrem Gegner eine solche Gedankenleistung zutrauen, sagte Sir Paul. Glauben Sie, der Mann bewegt sich? Oder bleibt er einfach stehen? Eine gute Frage, Sir Paul. Wir werden es wohl nur mit Schweigen herausfinden. Sir Archibald beugte sich nach vorne und horchte in die Dunkelheit. Dann legte er an und schoss. Der Knall zerriss die Stille. Nichts geschah. Das war wohl nichts. Sir Archibald ließ das Gewehr sinken. Dann bin ich wohl an der Reihe. Sir Paul hob das Gewehr und legte an. »Mr. Wallace!« Bork, bork. Sir Paul schoss sofort. James Wallace schrie auf. Es war wohl ein Treffer. Sir Paul ließ zufrieden das Gewehr sinken. Die Frage ist, haben Sie ihn auch getötet? fragte Sir Nigel in die Stille der Dunkelheit. Mr. Wallace, sind Sie noch am Leben? Sir Nigels Worte verhalten. Ich denke, Sie haben ihn erwischt. »Ich werde nun das Licht anschalten. Schützen Sie Ihre Augen.« Sir Nigel klingelte, kurz darauf ging das Licht an. Auf dem Boden des Carrés lag James Wallace. Sir Paul hatte ihn kurz unterhalb der Schulter in die Brust getroffen. »Ein formidabler Treffer!« Sir Archibald klopfte seinem Freund auf die Schulter. »Danke. Wie so oft in der Geschichte gewinnt der Schnellste.« die Männer lachten. Jebediah betrat den Raum. Er nahm James Wallace das Geldbündel und reichte es seinem Dienstherrn. Dann griff er James Wallace unter den Achseln und zog den Leichnam aus dem Karree. Blut tropfte auf den Boden und verdunkelte Sand wie Regen. »Gentlemen«, Sir Nigel, reichte seinen Gästen jeweils eine neue Patrone. »Der Fairness halber geben wir das Recht des ersten Schusses nun weiter. Die neue Reihenfolge ist, Sir Paul, meine Wenigkeit, den Abschluss bildet Sir Archibald.« »Das klingt gut.« Sir Archibald lud sein Gewehr nach. »Es ist taktisch besser, wenn man nicht den ersten Schuss setzen muss.« »Da kann ich Ihnen nur bedingt zustimmen. Ich hätte Mr. Wallace auch als erster töten können.« »Meiner bescheidenen Meinung nach ist es wichtiger, die Fährte nicht zu verlieren.« »Ich möchte nicht Ihre Fähigkeiten als Jäger in Frage stellen. Immerhin haben Sie das Ziel erlegt, aber war dieser schnelle Schuss nicht auch sehr risikobehaftet?« Bevor Sir Archibald und Sir Paul ihre Diskussion beenden konnten, betrat Jebediah erneut den Raum. »Die zweite Runde wäre vorbereitet.« »Wir können beginnen, sobald es den Herrschaften beliebt. Führen Sie den zweiten Spieler herein.« Sir Nigel machte eine auffordernde Handbewegung. »Eine Sache noch.« Sir Archibald wandte sich Sir Paul zu. »Ich möchte Ihnen eine Wette anbieten. Tausend Pfund darauf, dass Sie so einen schnellen Schuss nicht noch einmal ins Ziel setzen können.« Sir Archibald streckte seinem Gegenüber die Hand entgegen. Dieser zögerte keine Sekunde und schlug ein. »Nun, dann«, Sir Nigel richtete sich an seinen Butler. »Nachdem alles geklärt ist, führen Sie den Mann bitte herein. Schließlich würde ich auch gerne einmal einen Treffer landen.« Die Männer lachten, stießen an und warteten darauf, dass sich die Tür erneut öffnete. Der zweite Mann, den Jebediah in den Raum führte, war kleiner und dicker als Mr. Wallace. »Einen schönen guten Tag, der Herr. Darf ich fragen, wie Sie heißen?«, fragte Sir Nigel. »Thomas Munro, Sir.« Obwohl das Spiel noch nicht begonnen hatte, schwitzte der Mann bereits unerträglich. Er zog ein Tuch aus der Tasche seiner Weste und tupfte sich die Stirn ab. »Mr. Monroe, Sie wissen, auf was Sie sich eingelassen haben?« »Ja«, stieß Mr. Monroe zwischen zwei schweren Atemzügen gepresst hervor. Sir Nigel erklärte Monroe die Spielregeln und warf ihm eines der Geldbündel vor die Füße. »Ihr Vorgänger hatte kein Glück im Spiel, weswegen Sie nun die Möglichkeit haben, tausend Pfund zu gewinnen.« Sir Nigel warf dem Mann auch das blutbefleckte Geldbündel zu, für das Mr. Wallace kurz zuvor sein Leben gelassen hatte. Thomas Monroe bückte sich und steckte je eines der Bündel in seine Hosentaschen. »Ein gut gefüllter Totan«, sagte Sir Archibald, gerade so laut, dass es Mr. Monroe noch hören konnte. Bis auf ihn lachten alle. »Nun dann«, Sir Nigel klingelte, das Licht erlosch, und der Gastgeber legte an. »Mr. Monroe, sind Sie bereit?« Ein halblautes Gackern ertönte aus einer der Ecken. Es war schwer zuzuordnen, und so verzichtete Sir Nigel darauf, einen schnellen Schuss abzugeben. Er schloss die Augen und konzentrierte sich. Mr. Monroe atmete schwer. Sir Nigel zielte und schoss. Ein Schrei war zu hören, jedoch kein Aufschlag auf den Boden. Ich denke, das war kein Treffer. Sir Nigel stellte das Gewehr ab. Mr. Monroe? Sir Paul hatte das Gewehr bereits im Anschlag. Bock, 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 Bock! Sir Paul schoss sofort. Wieder ein erschreckter Schrei und schnelle Schritte. <lacht> das war wohl nichts. Sir Archibald lachte erfreut. Sie können mir die tausend Pfund gerne zum nächsten Clubtreffen mitbringen. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie ein richtiger Jäger so eine Sache angeht. Ich bin gespannt, gab Sir Paul pikiert zurück. Mr. Monroe, sind Sie bereit? Thomas Monroes Gackern wurde von dem Geräusch schneller Schritte übertönt. Wie ich sehe, haben Sie dazugelernt. Sir Archibald ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Er wartete geduldig, bis es wieder still geworden war. Erst dann hob er sein Gewehr, lehnte sich weit über die Brüstung, horchte in die Dunkelheit und drückte ab. Dem Knall folgten kein Schrei und kein Stöhnen, sondern nur ein dumpfer Aufprall, wenige Schritte von dem Podest entfernt. Sir Nigel klingelte und das Licht ging an. Das war ein Falltreffer! Sir Archibald schlug sich zufrieden auf die massive Brust. Die Kugel hatte Mr. Monroes halben Kopf weggerissen. Es war durchaus eine clevere Idee, sich so nah bei uns zu verstecken. Er war fast schon im toten Winkel. Nur hat der Mann viel zu laut geatmet. Es war ein leichtes, seine Position zu bestimmen. »Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Sir Archibald.« das war ein fulminanter Treffer. Ein Kopfschuss unter diesen Bedingungen ist eine Leistung, die sich nicht als reines Glück abtun lässt.« Sir Nigel schenkte seinen Gästen noch einen Cognac ein, während sich Jebediah mit Mr. Monroes massivem Körper abmühte. Blut und Hirn verteilten sich auf dem Boden des Karees und hinterließen eine widerliche, dunkle Spur. Schwer atmend erreichte der Butler die Tür – er stieß sie auf und legte die Leiche des Mannes kurz hinter dem Eingang ab. Dann brachte er die tausend Pfund zu seinem Dienstherrn zurück. Jebediah, sei so gut und mach noch ein bisschen sauber. So können wir beim besten Willen nicht unseren letzten Mitspieler empfangen. Der Butler verbeugte sich und erschien kurz darauf mit einem Besen, einer Schaufel und einem Eimer. Er kehrte die blutigen Überreste zusammen und schaufelte die Klumpen in den Eimer. Anschließend kehrte er etwas trockenen Sand über die Stelle, an der Mr. Monroe gestorben war. »Viel besser. Die Herren haben noch genug zu trinken?« Sir Paul und Sir Archibald nickten. »Jepidaya?« »Jawohl, Sir.« Der Butler verließ das Carré und führte keine Minute später den letzten Mitspieler des Abends in die Arena. Im Vergleich zu seinen Vorgängern war dieser im besten Alter. Jung und dynamisch. Sir Nigel schätzte ihn auf Ende 20, nicht viel jünger als seine eigenen Kinder. Wallace und Monroe waren verzweifelte Männer, die wegen des Geldes mitgemacht hatten. Er kannte ihre Schicksale. Es waren Männer, die ihr ganzes Leben lang falsche Entscheidungen getroffen hatten und nun hofften, mit einem einzigen glücklichen Tag das Ruder für immer herumreisen zu können. Heute hatten sie kein Glück gehabt, aber dafür hatten sie nun auch keine Probleme mehr. Der letzte Mitspieler war anders, war der Typ Mann, der das Risiko liebte und die Herausforderung suchte. Ein Draufgänger, der davon ausging, dass er immer auf den Füßen landen würde. Joseph O. Henry brauchte nicht lange, um sich auf das Spiel einzustellen. Er hörte sich die Regeln an, gackerte wie ein Huhn und nahm das Geld wie die beiden Männer vor ihm. Dann erlosch das Licht. Während Wallace keine Ahnung hatte, was er eigentlich tun musste und Monroe sich für das Verstecken entschieden hatte, wählte O'Henry eine andere Strategie. Er blieb immer in Bewegung. Unentwegt hörten die Männer das Geräusch von schnellen Schritten in der Dunkelheit. Sir Nigel legte an und schoss, zu seiner Überraschung entklang das Gackern aus einer ganz anderen Richtung, als er vermutet hatte. Noch bevor Sir Archibald anlegen musste, war Joseph O. Henry wieder in Bewegung. Sir Archibald ließ sich Zeit, bewegte den Lauf langsam hin und her und versuchte herauszufinden, wohin sich O. Henry als nächstes bewegen würde. »Er muss nur langsamer werden, dann habe ich ihn.« »Ich denke nicht, dass der junge Mann bei Zeiten müde wird«, gab Sir Paul zu bedenken. »Sie wollen nur, dass ich meinen Schuss verschwende, damit Sie am Ende der mit den meisten Abschüssen sind.« Sir Archibald ließ die Flinte sinken und blickte in die Richtung, in der er seinen Gesprächspartner vermutete. »Es käme mir niemals in den Sinn, auf so unsportliche Art und Weise in diesen Wettkampf einzugreifen. Ich bitte Sie, meine Freunde, keinen Streit!« »Es gibt keinen Grund, warum wir uns wegen eines Spiels in die Haare bekommen sollten«, warf Sir Nigel ein. Äh, »Sie haben recht, Sir Nigel. Wo waren nur meine Manieren? Lassen Sie sich mit dem Schuss so viel Zeit, wie Sie benötigen.« Sir Archibald legte erneut an und zielte in die Dunkelheit. Die Geräusche waren leiser geworden, die Schritte langsamer. Er konnte ein paar tiefe Atemzüge hören und drückte ab. Verdammt! Sir Archibald schlug mit seiner Faust auf das Geländer. Er trat einen Schritt zurück und machte Platz für Sir Paul. O Henry gackerte, Sir Paul schoss, Sir Archibald lachte. Ihre Taktik scheint nicht aufzugehen. Vielleicht war der erste Treffer nun doch Zufall. Das Licht ging an. Unten im Carré stand Joseph O'Henry. Schwer atmend hatte er die Hände auf die Knie gestützt. »Sie haben sich als wahrer Sportsmann erwiesen, Mr. O'Henry. Jebediah wird Ihnen den Ausgang zeigen.« Der Butler näherte sich dem jungen Mann von hinten, zog den Armeerevolver und schoss Joseph O'Henry aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Dieser brach zusammen und stürzte zu Boden. »Vielen Dank, Jebediah. Sie dürfen die 1500 Pfund behalten als Aufwandsentschädigung.« Der Butler verbeugte sich. »Und Sie, meine Herren, haben sicher Hunger. Im Salon sollte nun etwas zu essen angerichtet sein.«